0: E aí, você já olhou para a sua carteira de clientes inativos hoje? Isso é super importante para manter a saúde e a qualidade aí das suas vendas. É sobre isso que nós vamos falar no MercosCast de hoje.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um MercosCast, meu nome é Itamar Alexandre, eu sou gestor de sucesso do cliente aqui na Mercos e é um prazer ter você como o nosso ouvinte nesse programa que vai ao ar a cada 15 dias, no YouTube e também em podcast e aqui nós trazemos as melhores dicas para você, gestor ou representante comercial, falando um pouquinho sobre vendas, marketing, tecnologia, gestão, tudo isso para melhorar o sucesso aí da sua indústria, da sua distribuidora ou da sua carreira você como o empresário aí da representação comercial, tá legal? E para isso eu já quero convidar a nossa bancada fixa, que tá sempre aqui com a gente, trazendo vários insights, várias dicas super legais aí para vocês. Afonso Tonelli, representante comercial há mais de 30 anos aí à frente da Musical Plus, vai conseguir falar um pouquinho sobre o que ele faz, o que ele já viu aí em toda essa jornada. Seja muito bem-vindo, Afonso, tudo bem por aí?
2: Tudo certo, sim, e você? Tudo beleza? Muito bom aqui. Eu quero ver se o Caetano me ajuda a resolver esse problema
0: hoje. <risos> Legal! E, como o Afonso comentou, o Marcelo Caetano, nosso parceiro aí também de Mercoscast, é, acompanha gestores e representantes comerciais espalhados por esse Brasil, é sócio da Venda Mais, palestrante, escritor. Então, vai poder nos ajudar nesse assunto aí super importante. Seja bem-vindo, Caetano, tudo bem?
1: Prazer, prazer estar aqui com você e o Afonso já me colocou numa fria, né? A Afonso já me colocou na reta aqui nessa conversa. Vamos embora, vamos ver o que a gente faz e a gente se ajuda aqui.
0: <risos> Legal, já jogou a resposta. Bom, gente, e como eu comentei, hoje nós vamos falar sobre reativação de clientes, mas antes eu quero pedir... É, duas coisas bem rápidas aí para você. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, nos ajude a bater a meta aí de 20 mil inscritos. Recentemente nós alcançamos a marca de um milhão de visualizações, isso graças à sua audiência, graças às recomendações de vocês, nossos ouvintes. Então assine as notificações para que você não perca nenhum dos nossos conteúdos. Se você já é um inscrito, não deixa de deixar o seu gostei e o seu comentário sobre o que você vem achando dos nossos conteúdos, tá legal? Bom, gente, começando na nossa pauta de hoje, é mais importante até do que conquistar novos clientes é manter uma carteira de clientes bem equilibrada e manter uma, uma saúde né, da, dos seus clientes ativos ou inativos e ter esse número muito bem controlado. Eu já queria começar pegando a opinião de vocês. É, Caetano Afonso, para o gestor e para o representante comercial... Existe o um melhor momento para ir atrás de clientes inativos ou não? Isso tem que ser constante, não tem que parar de ir atrás de clientes inativos?
1: É, o, pro, o problema é esse, acho que também. Tá, o problema é, é, é a gente não colocar cliente inativo na pauta. E, e aí, quando a gente resolve fazer, é quase que uma garimpada numa base de clientes que tá lá morta, e aí você vai tentar recuperar esses caras, e aí esses caras já foram. A gente defende muito que a gente tem, trabalho muito com essa, com essa lógica, é, você tem o cliente que eu chamo de pré-inativo, e tem o cliente que eu chamo de inativado. Pré-inativo é o cara vai inativar, inativa na sua carteira em seis meses, em cinco meses ele é pré-inativo inativado é de seis para sete meses. É aquele cara que acabou de cair no poço dos clientes que ficaram inativos. A empresa precisa agir e o representante nesses dois momentos. No pré-inativo, vou falar cara, como é que eu não deixo esse cara inativar? E, e, e no inativado, como é que eu ajo no cara que acabou de inativar? O problema é que às vezes você, o cliente passa reto nesse funil e a gente não tem nenhum plano de ação estruturado, porque tem que ter um plano de ação estruturado. O Afonso, por exemplo, tem lá toda a equipe dele. Mas o cliente que vai ficar inativo, o Afonso pega o telefone e liga e fala, meu amigo, o que está acontecendo? Se o Afonso tiver isso na pauta dele, cara, antes de ficar inativo, ele já agiu. Mesmo assim, virou e virou inativado. O Afonso vai lá. Cara, eu vou aí ver. Se o cara for na A ou B, né, que vale a pena o Afonso ir, ele vai lá. Cara, eu vou aí te fazer uma visita. Eu não aceito. Você é meu parceiro comercial há muitos anos, eu não te aceito porque a gente perca a nossa relação assim, né? Ou o preposto do Afonso vai lá e fala, bicho, não... não. A gente não quer que você vá embora, porque a gente ganha dinheiro com você e quer que você ganhe dinheiro com a gente. Então, quando você tem isso como conceito, Itamar, é muito mais fácil. Porque aí o processo de gestão dessa perda do cliente, desse risco de perda do cliente, fica muito na mão do representante comercial e da empresa. O grande ponto é que a maioria dos negócios não faz isso. Eles deixam o cliente passar, ou simplesmente vira uma lista que o gestor passa lá. Ah, a lista aí dos caras que vão inativar. Né? E, cara, não, não é isso. Então, assim, quando você assume o controle da sua operação, reativar clientes começa um mês antes dele virar inativo. E não depois que ele inativou. Então você tem uma, uma, uma atração muito grande para isso. Claro que alguns vão ficar inativos. Sabe? Tá indo adimplente, não quer mais comprar de você, teve alguma oportunidade. E aí você vai estabelecer, por exemplo, cara, o cara inativou o é, um motivo tal, daqui a três meses eu volto a fazer contato com esse cara. Tem que ter uma régua, e essa régua não pode, ah, depende do tempo, depende, não, não, cara, é uma régua que você estabelece e você vai ter contato com, ah, inativou agora, liguei, pô, realmente esse cara foi embora, daqui a três meses eu vou fazer contato com ele, cara, voltei para trazer uma novidade, voltei para trazer não sei o que mantenho o cara recebendo e-mails, recebendo WhatsApp no grupo de transmissão, mantenha esse cara em contato. Então, esse processo de relacionar com a cadeia, esteja ela ativa ou inativa, é uma estrutura que as empresas representantes precisam definir e ter isso como um conceito. Não pode ser simplesmente vai lá e enfia a mão lá no, nos inativos, como a maioria das vezes acontece, e tenta recuperar clientes.
0: E aí, Afonso? É,
1: eu,
2: eu eu, acho que eu, eu brinquei com o Caetano aqui para ele trazer a solução, porque a gente. Eu não vou dizer que esse é um, um problema, né? mas esse é um, é uma das, das. Das coisas que a gente tem dentro da representação comercial, ou dentro da, da estrutura de venda, mais importante, né? É como trabalhar o cliente inativo, mas melhor que isso, é como não deixá-lo inativo, né? A gente, no escritório, a gente trabalha, eu trabalho com a ideia da positivação, né? eu parto desse princípio de que se eu tiver uma positivação dentro dos parâmetros da normalidade, ou dentro dos parâmetros que você. Acha que normal dentro do, do da tua marca, daquela representada do, do produto, você não vai ter cliente inativo, né? Você vai ter poucos clientes inativos ou menos clientes inativos. Ou seja, você tem uma carteira, um, você, você tem que positivar essa carteira a cada 90 dias. Então, é, esse cliente é positivado a cada 90 dias. Então, você divide essa carteira por três. Então, um terço dessa carteira você positivando todo mês é você, em aspas. Se você fizer isso, você tem pouquíssimos clientes inativos. Acontece isso na prática? Não. Aí é que o sistema ajuda a fazer o que o Caetano falou, de fracionar os clientes que estão ativos, os que estão pré-inativos e os inativos em si. Se você primeiro consegue identificar isso dentro do seu sistema, você consegue dar solução. Agora, eu parto do pressuposto de que a gente trabalhando... O um cliente ativado uh, antes dele se tornar inativo é, é o principal, é o que o Caetano disse. A gente não pode deixar esse cara aí para essa lista de jeito nenhum, não tem jeito, é complicado. O, o multicanal ajuda isso, né, nos, nos permite isso, né? Se você, nós estamos trabalhando isso nesse momento, é o okay. que? É a hora que o cliente está entrando no, do amarelo para o vermelho, a gente tem uma equipe que vai atrás dele, né, para identificar o que está que acontecendo, por que, que ele está se tornando inativo, aonde que a gente perdeu a mão com esse cara, em qual pasta, né, então isso a gente está fazendo, porque esse cara salva o mês, gente, esse cara que está ali nessa, nesse amarelo para o vermelho, esse cara faz a gente bater a nossa meta, esse cara é o que está fora da curva, esse cara é o que é, fala, nossa, da onde você tirou esse pedido? É, esse, para mim, é, é o cara que salva a gente todo santo mês. Não é o cliente ativo que salva. O, o cliente ativo nosso é a nossa obrigação. A fábrica, a tua, o teu gestor está contando com isso. Eu estou contando com isso, meu gestor está contando com isso. Então, não, não é ele que vai salvar o mês. O que salva o mês da gente... É o cliente que está semi-inativo, é o inativo, é o cliente novo, é uma prospecção nova. Mas para mim, se eu conseguisse fazer com que a minha equipe entendesse isso todos os dias, de que quem salva o mês não é o cliente ativo, e sim esse cara, é, a gente estava numa situação diferente. Não sei o que o Caetano acha disso.
1: É, não, é, é isso mesmo, sabe? E, e você vê que tem uma postura do Afonso. E eu acho que essa postura do líder é super importante, sabe? Essa consciência do processo, é, essa consciência de que não é para perder, é, essa consciência de que, sabe, é e, e essa consciência tem que ser transformada. Pô, tem reunião de resultado com a equipe, galera, e cinco clientes esse mês. O que, que aconteceu, galera? Ontem eu tava num, fazendo um workshop numa empresa e eu falei exatamente sobre isso. Eu falei, cara, a apresentação de resultado que a equipe faz pro líder eu sempre defendo que a equipe apresente o seu resultado para o líder, ela, ela, ela dá o, o balanço da que é a gestão. Então, assim por exemplo, se a equipe de preposto do, do Afonso chegar para ele e falar cara, em minha carteira esse mês eu positivei 30 clientes, que eu sei que com o Afonso positivação é super importante, inativei três clientes e fiz esse plano de ação. E aí o Afonso não vai falar, ah, inativou, beleza. O que você fez para não inativar esses clientes? Que ação você tomou? Então, assim, quando você começa a, a trazer a consciência do grupo Todo mundo começa a estar tá numa outra dimensão, né? E aí a carteira de clientes nossas, a carteira de cliente não é só a carteira de clientes ativos, sabe? É essa consciência, a carteira de cliente é ativo, dentro dos ativos o positivados, aí você tem outro que comprou no mês passado, outro que comprou no outro mês, e aí você tem os inativos. Isso é sua carteira de clientes, né? É, você tem que fazer a gestão dela como um todo, não é de um pedaço dela. Tem gente que faz gestão razoavelmente bem, enquanto ele é ativo. Depois que ele vira inativo, parece que não é mais a carteira de cliente. É, cara. É a mesma coisa, só que tem um outro esforço, uma outra estratégia para você trabalhar. Então, essa consciência que o Afonso demonstrou é super importante. E é isso. A, a, o resultado da empresa vem no reativado, vem do ativo, vem do, sabe, de todo, esse, de todo esse mix. Você tem que ter consciência dessa, dessa carteira.
0: Legal. É, existe um estudo que diz que conquistar um cliente novo pode ser três a quatro vezes mais caro do que manter um, um cliente atual é... e aqui na Mercos a gente tem essa, essa grande realidade que para nós é, é muito caro cada cliente que a gente conquista tanto que esse cliente precisa ficar com a gente vários meses até que ele comece a se pagar né? até que esse cliente começa a dar um retorno sobre sobre esse investimento vocês acham que existe um momento é, para entre aspas jogar a toalha de correr atrás de inativo, que esse cara realmente foi perdido ou não? Ele deve manter, ele deve se manter nessa carteira, mesmo que seja ali como um inativo antigo, como um cara que, que tá ali enchendo a base ou não? Tem um momento que, que esse cara pode ser desconsiderado como cliente?
2: Não, eu não, eu não, não, não dá para a gente eliminá-lo 100%, não. Sim, ele tem uma. Existe o, o grau da inatividade, o porquê da inatividade, se, se você conseguir é, e deve conseguir identificar o porquê que ele saiu do teu negócio. né? Existem alguns casos de inatividades que não são pertinentes ao, à atuação do representante comercial ou do gestor. Pode ser uma inatividade por conta é, de gestão financeira. Por exemplo, o seu financeiro proibiu de vender para aquele cliente daquela forma que você havia vendido, e a hora que você fala para o cara, oh, a sua condição de, de aprazo passou a ser à vista, esse cara se torna inativo seu. É uma condição que você não, não trabalhou contra a isso. Então, esse é um tipo de inatividade. Agora, quando você perde o cliente por um motivo é, de é, produto, preço, é, falta de visita, aí sim, você tem que identificar de uma forma. Mas, mas existe, sim, é, o cliente que está na última linha do inativo, sim mas eu não, pelo menos comigo, eu não, não costumo abandoná-lo 100%, não, em algum tipo de canal, ou no B2B, ou agora no, no, no Televendas que a gente está implantando, ele vai ter um, uma atenção especial, eu sou contra totalmente, uh, se o cara, eu costumo dizer pra minha equipe uma coisa, o cara está aberto, você entra dentro da loja, tem produto lá da nossa linha, então ele não é inativo, inativo, caramba, ele só não tá comprando de você, né, ou de mim, né, então vai lá, caramba, identifica o que que tá acontecendo, o que que o nosso produto é tão bom quanto o do concorrente, então não tem, esse cara para mim não é inativo, inativo é o cara que fechou, né, não é isso, Caetano?
1: O, o Afonso é representante guerreiro, meu amigo, não é assim, não. É, tá respirando? Tá respirando, então é cliente é, é ativo. Pô, não tem é essa brincadeira, não, não cara. Tá respirando, não. o cara é ativo. Não, mas é, mas é isso mesmo, cara. Porque assim, você vai falar, ah, eu vou prospectar um cliente que nunca comprou da gente, que não conhece o nosso produto, que não botou o nosso produto lá dentro, e eu tenho um cara lá dentro que já usou o nosso produto, eu vou abandonar esse cara. Não tem a menor lógica. Não tem a menor lógica. Ah, fiz uma besteira para ele. Cara, tudo passa, tudo se conserta, tudo se ajusta. É, não, não, não dá para considerar. Você tem que ter gestão nessa carteira também. Né? Você tem que monitorar lá. Tem outra, outra desculpa, né, Tamar? Então, para mim é a pior desculpa. Ao, todo mundo é mal pagador. Porque tem cara que você chega para mexer na carteira de nativo. Não, não, esses caras pagam mal. Né? Aí você vai ver, cara. você vai... então, Beleza, então eu sempre faço. A gente tem que faz isso nas empresas. Cara, então o financeiro você repassa todos. Ah, metade dos que estavam mal já estão pagando. A outra metade continua mal. Então, aí, uma função do financeiro ficar monitorando esse cara, sabe? Não pode simplesmente. Porque às vezes, olha e fala: Meu, lá só tem lixo. né, Uma palavra horrível. Lá só tem lixo. Aí você vê que tem um monte de cliente legal lá dentro. Então, eu concordo com o Afonso. O cliente está respirando, tem produto, está na loja, continua vendendo o seu produto, cara. Ele é ativo. Ah, parou de trabalhar com a minha linha. Beleza. Aí você é inativa esse cara. Se não, não.
0: Legal. Bom, é, e se você também está procurando um sistema que pode ajudar na administração da sua carteira de clientes, entender como estão os seus clientes ativos, inativos, como que está a sua positivação, eu quero te convidar a conhecer um pouquinho mais sobre o Mercos. Nós vamos deixar um link na descrição aqui desse vídeo, onde você pode fazer um teste sem compromisso por 7 dias, tá legal? É, Afonso, eu queria entender no seu dia-a-dia, -dia, você como gestor da sua equipe, também como representante comercial, como que você acompanha os indicadores aí da sua carteira de clientes? Você separa um tempo para fazer isso em toda semana? É uma coisa que você olha diariamente, é, separa um dia específico para olhar para clientes nativos? Como é que você administra isso, falando de sistema agora?
2: Então, na realidade, eu sou tão aficionado por positivação e, consequentemente, por inatividade ou atividade de clientes que eu coloco isso na, eu editei no, na mercosul Isso fica ah, na hora que eu abro a tela, tá, aparece ali para mim ah, o quantos clientes eu estou ativo ah, na, em qual região. Eu edito lá em cima qual a região que eu quero ver. Então, isso eu tenho. Ah, Full time, né? O tempo todo eu tô olhando isso, né? Principalmente porque eu tenho uma equipe grande e uma equipe uh, com várias representadas. Então eu tenho que ficar olhando por representada, né? Uh, agora o meu dia a dia com relação a, a administrar isso é, os, é, é administrar os canais que cuidam desses clientes. Eu acho que é o mais importante que a gente consegue fazer é exatamente é, pasta a pasta a gente consegue dividir clientes por pasta, quais seriam os, os o normal de positivação por pasta, né? E por região. Então eu tenho, isso eu tenho um pouco de cor, né? Ah, eu tenho 110 clientes ativos em Santa Catarina. Então é isso eu tenho na minha cabeça. Vamos dar um exemplo. Aí eu olho no meio do mês lá, quanto que eu tenho positivado? Pô, eu tenho que positivar 35, 40 clientes todo mês. Se eu tô lá dia 20 e positivou 10, a casa tá caindo. Alguma coisa eu tenho que fazer e eu tenho que tomar uma providência. Então, esses são os indicadores que eu tenho. Agora, uh, a gente tem trabalhado bastante, viu, Itamar, e sobre esses, os vários canais que a gente tem, para que não, não permitam que aquela pasta fique abaixo da, da positivação normal. A gente está falando de cliente inativo e eu estou falando de positivação, porque eu defendo de que a gente evita o inativo, é óbvio, positivando. Então, se eu cuidar da positivação, eu vou ter um menos problema com o inativo. Então, mas ele salva a gente, é o salvador da pátria, e eu tenho trabalhado muito nisso, eu acredito muito que agora, com o mercado é, estabilizado, vamos dizer, o mercado não está mais afoito a sair comprando, é, nós voltamos a ter que sair vender, nós voltamos a ter que até administrar cliente, o excesso de oferta voltou em todos os setores, eu acredito, no meu existe um excesso de oferta absurdo, as entregas estão acontecendo na maioria dos negócios, então você vai precisar vender, administrar o cliente, porque o teu concorrente está no seu cangote, não vai deixar você respirar. Então, nós temos cuidado muito disso, de trabalhar os canais para que a gente tenha um terço da carteira positivada todo mês. Se eu conseguir isso por pasta, é um, é um milagre que a gente busca todo mês de bater as metas.
0: É, eu vou puxar uma sardinha aqui para o nosso sistema, mas uma das funcionalidades que é, a gente mais gosta de visualizar junto com os nossos clientes aqui na Mercos é o mapa de positivação. Né? Então, lá dentro do Mercos você consegue abrir um mapa, que depois ele pode ser é, aberto por estado e também por cidades. Né? Então, dentro desse mapa, ele vai mostrar em verde os clientes que estão ativos, em vermelho os que estão mais inativos. Então, esse mapa vai te dando uma temperatura de como está a sua carteira de clientes. Eu diria que é até comum, quando a gente entra nesse mapa, a surpresa dos gestores, a surpresa dos nossos clientes de olhar tanta oportunidade que eles têm, tanto espaço em branco, tanto espaço em vermelho dentro do mapa, né? É, de que não está sendo explorado de fato. Né? Então vê que, cara, eu tenho muito mais clientes inativos, muito mais oportunidades, até mesmo do que clientes ativos. Né? Então a importância de ter uma ferramenta, de ter um indicador é, é sobre isso que você falou, Afonso, é super importante. E eu queria fazer uma pergunta aí mais polêmica para o Caetano. Caetano, é, já, trabalhei numa vem, empresa, já, trabalhei. já trabalhei numa empresa onde a regra era o seguinte, o representante comercial tinha a sua carteira de clientes e se essa carteira de clientes é, ficasse mais de três meses, né, se o cliente ficasse mais de três meses sem comprar, o Televendas poderia realizar a, a venda diretamente para esse cliente. Qual que é a sua opinião sobre essa divisão de canal entre televendas ou entre, enfim, outro canal é, em detrimento à atuação do representante? Você acha que tem que manter essa regra? É, o representante deve ganhar da mesma forma?
1: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, o representante tem que fazer isso. Né? É, o representante tem que ter, na sua própria estrutura, uma maneira de reter esse cliente dentro da, dentro da empresa. Não adianta reclamar que a empresa vai botar um telemarketing. O Alfonso está falando, eu boto o meu telemarketing para ligar para o cliente que está ficando inativo. E eu bloqueio essa saída do cliente que está ficando inativo. Quando a empresa... Eu sempre falo o seguinte. A empresa ela tem que considerar o representante uma extensão do trabalho dela. Então, um inimigo do trabalho dela. Se a função dela for dilapidar a base de clientes do representante, na minha visão, ela está equivocada. Ela precisa olhar e falar assim, cara, como é que eu entendo isso? Por exemplo, o que eu ajudo mais hoje? Ligar para o cliente que parou do Afonso e falar assim, Afonso, eu liguei para os seus clientes, eles estão insatisfeitos com o seu preposto tal. Isso eu estou ajudando, Afonso. Agora, se eu ligo simplesmente e falo assim, ah, Afonso, perdeu o cliente, daqui que eu vou vender para o seu cliente. <risos> cara, isso não é postura. E tem empresa que indiretamente tem essa postura. Então, o que eu vejo é que a gente precisa olhar e falar, cara, como a gente consegue ter um jogo mais seguro? O mercado já está tão pancadaria... E eu já mudei muito de opinião na minha vida sobre isso. O mercado já está tão agressivo, cara, que se todo mundo internamente ficar se agredindo também, é péssimo. Todo mundo tem que se proteger para proteger o cliente e proteger o resultado da empresa. Essa é, essa é a minha visão atual. Já tive outras. Não tenho o menor problema de falar sobre isso. Mas hoje acho que todo mundo tem que remar para o mesmo lado. É claro, representante que só perde cliente, representante só inativa cliente, representante que a empresa vai lá e, e vê a satisfação do cliente está sempre baixa, troca o representante. Ou o representante toca a empresa. Eu falo que sempre tem esse. esse essa possibilidade, né? possibilidade. A gente não pode ignorar isso. Ah, a empresa não está satisfeita com o representante? Troca o representante. Não está satisfeita com a empresa? Troca a empresa. A representada. Então, a relação tem que ser uma relação de se ajudar. E não só a relação de se atacar. É, é claro que chega um determinado momento que a empresa vê clientes esvaindo, ela vai ficar desesperada para vender para esses clientes. Né? E aí, não pode, a, a gente não pode perder cliente. A empresa fornece pro cara, de para o cara, de repente o para de comprar, a empresa vai tentar fazer uma venda para ele. Se ela vai comissionar o representante de quanto se ele vai ganhar um percentual menor quando a empresa tiver que vender, aí é uma negociação que cabe a empresa, a empresa, ao momento que ela está vivendo. Mas, acima de tudo, a sensação é o representante tem que sentir parte da empresa. Se o representante sentir que a empresa quer atacar o representante, aí, cara, a gente está num jogo que, no médio prazo, vai dar muito errado.
0: Legal. Quer complementar, Afonso? É,
2: se o... Eu, eu como representante, eu, eu vou dizer para você que eu detesto, obviamente, você, dentro do teu negócio você ser surpreendido em tirar aquele cliente da carteira. Veja bem, surpreendido. Agora, se você é avisado de que você vai perder a sua carteira porque você está deixando aquela carteira ficar inativa, aí não é surpreendido. Eu sou do combinado não é caro. O que, que eu tenho feito? Vou, é, é, não é o que geralmente as fábricas me fazem. Elas me jogam, obviamente, região fechada, é para trabalhar, mas com a minha equipe eu divido, eu divido, a, a nossa equipe está dividida não por região fechada, mas por clientes. Então eu tenho uma carteira de clientes para cada representante, para cada pessoa interna. E a gente faz uma avaliação dessa carteira a cada 120 dias. Então a gente pega dessa carteira do daquele profissional, se inativou algum cliente daquela carteira, a gente substitui sim, mas a gente avisa. Olha, não pode acontecer isso Se acontecer isso, vai passar para um outro canal atender Isso acontece todos os dias Todos os dias E a gente avisa Olha, tem um cliente que está comprando é, Esse produto Eu tenho outros nove produtos para ele comprar Cuidado, eu vou inativar ele para você para os outros Você vai perder esse cara Eu gosto de ser avisado disso o problema é que a gente geralmente não é avisado e é, em aspas, penalizado. Estou aqui sendo um corporativista, mas é um pouco do A maioria acontece isso. Ah, estou tirando 30 clientes da sua carteira porque você não vende lá. Pô, mas você não me perguntou por que, que eu não vendo? É, se eu tenho uma gestão da minha carteira, eu vou te responder o porquê que eu não estou vendendo. Agora, se eu não tiver resposta, amigo, eu sou do Caetano... É... Ou pede a conta, ou você é ser mandado embora, ou resolve a sua vida. Você não pode, você tem que entender, é o que eu falo, tem uma loja aberta lá, o cara tá vivendo bem sem você, é, é, o erro é nosso de não estar tá vendendo. O erro é nosso, ou do gestor, ou do representante comercial, ou dos dois. Alguma coisa tá errada.
0: Entendido, Afonso. Bom, como você viu, tem bastante coisa aí que dá pra você colocar em prática se tratando de administração aí da sua carteira de clientes, tudo para que os seus clientes não venham a comprar dos seus concorrentes e você não perca espaço aí no mercado que você atua. Afonso, Caetano, obrigado mais uma vez, acho que temos mais um episódio.
1: Você viu que legal, Itamar, é só para fazer um comentário final, não foi um episódio com emoção, foi um episódio com razão. E eu acho que a razão precisa dominar esse processo, sabe? Não pode ser um processo emocional, tem que ser um processo racional. A, a, a gestão da carteira de clientes a gestão dos inativos, o aproveitamento dos inativos tudo isso tem que ser um processo racional tem que ter um controle, tem que ter um processo bem desenhado, não tem que ter emoção nessa história, tem que ter diálogo, tem que ter conversa claro que quando o pau fecha fecha e aí cada um decide para que lado vai mas é, a gente precisa ter controle e consciência da carteira de clientes nossa legal, Caetano isso aqui
2: é o salvador da pátria da gente eu defendo isso é O que salva a gente aqui é a administração de carteira de clientes, se ela está ativa, inativa, semi-inativa e sem, sem sistema, sem um olhar para isso, abraço.
0: Legal, gente. Obrigado mais uma vez. Bom, se você ficou com a gente até aqui, deixa aqui o seu comentário, o que, é que você vem fazendo aí para resolver a administração da sua carteira de clientes, para não deixar que seus clientes se tornem inativos e o que você vem achando também dos nossos conteúdos, quais são as suas sugestões, tá legal? Nós voltamos daqui 15 dias com um novo episódio aí pra você, então excelentes vendas aí pra vocês e até mais!